0: El alargue el alargue el alargue o el derecho a o el derecho al delirio, al delirio y la obligación de la veracidad, no, el alargue, el alargue o el derecho a o el derecho al delirio, al delirio y la obligación de la veracidad, no, el alargue el derecho al delirio y la obligación de la veracidad, el alargue, por radio La Red, con Cali Fidalgo y Marcelo Bafa.
1: ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿Se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree? Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común Para mí, realmente, si pusieran yo pudiera especular y voy a especular un poco, posiblemente haya sido no raptado, pero a lo mejor puede haber. Haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea, o sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista porque tanto yo como montones y ahora más que nunca millones de seres estarán interesados a ver qué pasó y más más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron número de la polla gol y yo no lo sé, así que. Así que tengo aquí. Yo lo habría encantado, no tendría problema.
0: Con este testimonio arranca Historias Extrañas de hoy. Lo presento a Alejandro Agostinelli, y así sin más preámbulo le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá, lo que acabamos de escuchar es el fragmento de una entrevista que le hizo en el año 1977 un, un periodista de Canal 13 de la Universidad Católica de Chile sí. a un cabo de, de las Fuerzas Armadas Chilenas, Armando Valdés, eh, bueno, es un, es un material, digamos, eh, importantísimo para entender de qué vamos a hablar hoy porque eh, así, con ese testimonio, con esa explicación, mm. eh, se da inicio al, al gran mito del caso del Cabo Valdés un, un militar eh, que, en, bueno, vamos a, a remontarnos Dale. a la historia, el 25 de abril de 1977 eh, Armando Valdés Garrido, que era en ese momento cabo segundo de, del ejército de Chile, junto a, a un grupo de siete soldados que todos pertenecían a, a un mismo destacamento, un, eh, un regimiento que se llama Huamachuco, ¿Mm? bueno, estaban cumpliendo servicio dentro de una caballeriza que estaba ubicada al norte, al extremo norte del país, en, en un lugar que se llama Pampa Yuscuma. ¿Mm? es un sector de la precordillera andina, eh, cerca de, de una... Bueno, la población más cercana es Putre. Mm. Eh, estamos hablando de un lugar que está ubicado a unos mil kilómetros de Santiago, ¿no? al mm. norte, para tener el mapa un poco en la cabeza. Los, los, los conscriptos y Valdés, que, que en ese momento era el mayor, pero aún siendo el mayor, era un tipo joven, tenía 23 años, pasaron esa... Estaban pasando esa noche en el lugar, eh, eh, digamos esa madrugada, una madrugada de muchísimo frío, de muchísimo frío, dentro de refugiados dentro de unas caballerizas, eh, contando historias, él, eh, no, eh, bueno, obviamente lo entrevisté a Valdés, mm. me, me contó eh, que, que no estaban en ese momento confabulados en alguna cosa extraña, no hablaban de historias de miedo, estaban haciendo bromas, eh, no 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 hablaban de nada realmente relevante, hasta que de pronto eh, dos de los conscriptos que estaban montando la guardia a, a, a unos 10 metros de donde estaba eh, ubicado el resto del, del regimiento, que era un acceso a unas pesebreras que es donde guardaban a, a los caballos, por ellos en realidad... En, a, en aquel momento esta historia se contó como de una patrulla militar, pero era, era en realidad era una guardia de pesebreras, era algo mm. para dar para dar coraje a, a, a la población en aquella época hablaban de patrulla militar, no estamos hablando de la época de General Pinochet, mm. de tiempos de conflictos con Chile. Y esos dos coscriptos, Juan Reyes y Pedro rosales que estaban montando la guardia, que que, digamos, que de hecho eran los encargados de evitar que los animales escaparan, en realidad, más que, 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 que de guardia militar, eh, se mantenían relativamente cerca del resto del grupo y a viva voz se iban comunicando. ¿no? La noche era muy negra, sin luna. Pasada medianoche, en un horario que, que es polémico que no, mm. nunca se pudo precisar del todo, Rosales vio bajar detrás de unos cerros una luz, ¿no? mm. Un destello como una especie de meteorito que cae eh, detrás y, bueno, le, le comenta esto Rosales a, a, a Valdés, Valdés dijo, bueno, pudo haber sido un camión que pasaba por la ruta, un meteorito. Mm. ¿no? Eh, bueno, lo, lo, lo curioso según Rosales es que esa luz había formado un destello muy incandescente detrás del cerro y que probablemente era un objeto contundente que podía valer la pena ir a, a buscar. Bueno, deliberaban sobre ese tema cuando al, al cabo de unos minutos, a unos 500 metros de donde se encontraban, apareció un segundo eh, objeto luminoso que según cuentan era tenía una forma ovoide violácea. Ese fenómeno era más brillante que el anterior y parecía eh, más cercano, eh, e incluso hasta acercarse, ¿no? Mm a la posición de ellos bueno, en ese momento eh, los caballos se desbocaron había muchos, se habla de hasta 300 caballos en el lugar a pesar de lo cual reinaba un silencio completo según, según Valdés en, entraron igualmente en pánico Valdés cuenta que no, al no saber qué hacer ¿no? porque, claro ellos estaban desarmados ¿no? mm. algo que ellos en la época no, lo, no podían contarlo a los, a los medios que no tenían armas o sea que no podían estaban indefensos realmente claro. esa madrugada claro claro además eh, en esa época creo que no sé terminaban terminaban mal imagínate era eh, una situación además eh, de, de, de tensión estaban cerca de la frontera entonces eh, eh, digamos mm. eh, en ese momento ellos yo supongo que se les habrá cruzado la posibilidad que también podía haber sido Este... Al, al Algún tipo de, de fuerza militar eh, este, eh, eh, boliviana, bueno. Mm. Eh, dice Valdés que en ese momento gritó, vete en nombre de Dios, te lo ordeno, ¿no? O sea que eh, acudiendo a su catolicismo de, por parte de madre, mm. este, eh, invocó a Dios, había una idea de que eso podía ser algo satánico, la luz no se iba, ¿no? quedaron en, 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 en quedarse juntos, se abrocharon unos a otros con los, con los brazos para formar un escuadrón para seguir bien unidos y cuando la... De, antes de que eso ocurriera, eh, eh, Valdés eh, ordenó apagar una fogata, ¿no? Mm. Había una fogata, la quiso cubrir para que no llamara la atención de aquellos que estaban este, observando y de pronto Valdés hizo al rato, más o menos a la media hora de esta situación de tensión, hizo algo imprevisto. Comenzó a avanzar. Se metió en la negrura de la noche, alejándose (risas) del grupo, y en ese momento los conscritos que intentaron detenerlo, él siguió, digamos, siguió adelante, lo perdieron de vista, ya a unos 4 o 5 metros eh, se perdía la, la visión de hacia dónde se dirigía este, bueno, él después contó que, que, que eso fue como una especie de comunicación con la luz que, que no sabía si decir que aquello era algo maravilloso o espantoso de toda una serie de explicaciones, pero la cuestión es que los soldados quedaron aterrorizados por la luz sin su jefe que tardaban en regresar y cuando pasaron más o menos 15 minutos dicen, salieron, decidieron salir a buscarlo, bueno, cuando deciden salir a buscarlo eh, un cosquito siento un golpe seco, ¿no? sobre unos matorrales
2: ¿Mm?
0: ahí, y un muchacho se escucha era Valdés pidiendo ayuda. Bueno, los vio, se desplomó frente a ellos. Él, él estaba, estaba eh, con la ropa muy desarreglada, eh, eh, parecía como forcejear contra fuerzas invisibles. Una situación así muy mística, la, la, el estado de, de, de él. eh, lo lo retienen y y en un momento dice ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos pero pronto Mm. volveremos
2: punto ahí, punto ahí, punto ahí está contando Alejandro Gostinelli en historias extrañas sigan su blog, factorelblog.com
0: el caso del Cabo Valdés que que por mucho tiempo ha sido el más célebre de la ufología chilena ocurrido hace más de 40 años siga Alejandro bueno, cuando... Cuando dice esta frase, que, que de, de, realmente fue la frase que consagró el misterio, ¿no? porque mm. un tipo que, en, en ese contexto, en una escena eh, semejante, cuando regresa, suelta semejante frase, vos, ¿qué te imaginas? Está eh, poseído por una fuerza que le hace decir eso, ¿no es cierto? Sí, no, claro. después, de, después de esto, eh, el Valdés se durmió, a las seis de la mañana se y sale a pedir ayuda porque los soldados estaban completamente fuera de control.
2: Uh-huh.
0: Al salir a la ciudad, bueno, basta putre, recoge a, a, a un maestro de escuela, Pedro Araneda, que era un profesor de artesanía, que, que le interesaba el tema, ¿no? y a un cabo, Antonio Flores, que era compañero del regimiento y muy amigo de Valle. ¿no? Bueno, Araneda que, como digo, es, era un, un maestro de escuela que estaba aficionado al tema de los OVNIS, fue el primero que graba esa misma tarde, el 25 de abril de 1977, la que terminó siendo única entrevista grupal a los soldados, ¿no? mm. o sea, durante tres horas los soldados cuentan, eh, superponiéndose unos con otros, peleándose por, por a ver quién habla primero, con la frescura de lo que acaba de ocurrir. Mm. Eh, 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 cuentan todo lo que eh, eh, había ocurrido hacia escasas horas, con lo cual esto de eh, que inmediatamente uno lo que descarta que es la posibilidad de una broma, ¿no? claro. Porque eh, todas esas voces atropellándose para describir algo que los había aterrorizado esa madrugada, no, 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 no da lugar a, a, a suponer que se trata de, de,
2: de una joda, de un
0: fraude, de una joda, bueno este, en ese momento surge la primera gran sorpresa de, del caso Que es que eh, a Valdés le, le descubren los, los, los conscriptos llam, con, con, Llamándole a él la atención que le había crecido una barba de varios días Quizá de cinco días uh. Y otra cuestión que, que observan en el reloj Que no se sabe tampoco si, si él lo, lo dice o si lo dicen los, los conscriptos Que marcaba el 30 de abril como mm. si hubieran pasado cinco días, ¿eh? es decir, barba y reloj acompañaban esta idea de que Valdés había hecho un viaje al futuro, ¿no?, eh, en 15 minutos. Mm. Él, por supuesto, no, no, no contaba nada, porque no recordaba, afirmaba todo el tiempo que no recordaba nada de nada. Esa laguna en su mente, ese vacío, ese, ese, ese silencio que mantuvo durante muchos años, Valdés respecto a lo que ocurrió durante esos más o menos 15 minutos, probablemente hayan sido menos, eh, inspiró una de las historias más asombrosas de la ufología probablemente por eso, porque eh, ese hueco, en el, ese supuesto hueco en el mm. tiempo eh, desata nuestra imaginación. ¿no? ¿Qué te parece? Desde, desde entonces, Valdez fue cambiando de versiones, entre el 77 y el 99 dijo que había sufrido un borrón en su mente, más adelante dijo que bueno, llegó a decir que, que no era imposible de recuperar. Este, después dijo empezó a decir que había una verdad que lo perseguía ¿no? Desde que empezó a decir que había una verdad que lo perseguía eh, bueno, de, de eso soy testigo auditivo directo porque ya a principios de los 90 ya había hablado con él eh, para la revista Conozca Más. No me quiso dar la entrevista en aquel momento, pero hablamos brevemente por teléfono y me dijo, bueno, que él eh, había hecho otra interpretación de su experiencia, él creía que lo que había vivido eh, tenía que ver con fuerzas eh, demoníacas uh-huh. él se había vuelto evangélico a partir del año 83. Y esa verdad que lo perseguía era algo que no podía contar, ni siquiera lo contó en el año 99 cuando le dieron 20 mil dólares para ir a un programa de televisión ah, bueno. que se había desafectado de, 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 este, del ejército, eh, lo, lo invitaron a un programa de televisión y digamos que paseó al conductor durante un largo rato con todo su experiencia con la luz, que efectivamente es algo que no eh, no cabe en duda, digamos que ellos estuvieron frente a algo que en aquel momento no pudieron explicar, eh, pero no habló de cuál era aquella verdad que eh, lo lo perturbaba, que lo perseguía, ¿no? Eh, Era sobre eso que yo precisamente quería hablar con él alguna vez. Bueno, eh, finalmente en en el año 2007... Eh, junto con un colega y amigo, eh, Diego Zúñiga, uh-huh. un gran periodista, que además eh, un conocedor profundo de esta historia, y, y tal vez eh, uno de los primeros, eh, junto con Patricio Abusleme, eh, el que ya mencionamos que, que fue la persona que, que subió el, el, el video eh, en donde pudimos del audio donde pudimos escucharlo uh-huh. a, a Valdés contando su historia que escribió un gran libro, un gran libro sobre, sobre el tema, Bouzléme, el único mono, el libro monográfico que hay sobre la cuestión. Mm. Eh, eh, bueno, eh, finalmente esa, en esa oportunidad del 2007 pudimos este, tener eh, aquella entrevista con, con Valdés, mm. eh, una entrevista eh, bueno, por la que yo había estado bregando desde hacía muchos años. Por, por Finalmente yo creo que fue por insistencia mm. que, que me terminó dando la, la entrevista eh, y, y en el curso de esa entrevista Valdés hace la siguiente confesión Upa. Vamos a escucharlo
1: Dale. Incluso hay uno que dice por ahí Que yo lo tengo muy... Cap... Tengo muy... Él dice fue a un lado y fue como que iba, iba a orinar Dice un soldado
0: ¿Qué se te vio ese te vio que ap- claro, a ver,
1: Claro, pero igual después, él, igual cae en el, en el en lo demás, ¿entendés? Entonces ahora, ahora yo te digo que en el lugar que estaba temblaba de pie a cabeza, temblaba de pie a cabeza de lo que estaba ocurriendo, y todavía no puedo explicar por qué hice lo que hice. ¿Pero fuiste orinar? Sí. Tan perdido no está, entonces no. Pues el soldado que dice eso no está. pero él dice: parece como que, claro, como igual que claro, pero, claro, sí. pero él cae en el resto del juego, claro, claro, porque está solo frente a siete personas que dicen lo contrario. Ahora,
0: ahora yo te digo:
1: ahora yo te digo <risa> eh, el gran problema es justamente lo que decía Patricio, es que tanto libro, historia y páginas en, en, en internet, de mi caso, porque hoy día mi caso es casi la angular de la ufología mundial por decir, de los 30 casos más de los 10 más bullidos el mío viene siendo como una piedra angular, o sea, mucha gente dice, lo mismo que me ocurrió, me ocurrió a mí me ocurrió lo mismo, sí. ah, es verdad, lo mismo a mí se me han acercado cientos de gente a contarme cosas que yo no escucho aquí y perdóname, digo me, digo a hecho loco,
2: ah bueno, ah bueno, listo, quedamos así
0: <risa> con ese monosílabo con ese monosílabo Valdés liquidaba 30 años de misterio como escribieron un artículo en aquella época, este, cómo se licúan las pastillas para aromatizar inodoros.
2: <risa> se disolvió. Sí,
0: el misterio. Sí, nosotros esta vez creemos en la versión de Valdés, la abducción más increíble del siglo XX se reducía a un pobre caso de incontinencia urinaria. El hombre <risa> había tenido ganas de hacer pis. No. Eh, con lo cual, eh, este, entendemos perfectamente los rodeos que había dado Valdés a lo largo de todos estos años para contar su verdad, una verdad que él además iba a difundir eh, publicando un libro que él afirmaba que durante muchos años dijo que estaba escribiendo y que nunca terminó de salir, dando diferentes excusas, ese libro nunca nunca se publicó, este, ahora eh, aún así, eh, dando esa respuesta que, que él nunca se había alejado, que había... Eh, había bueno, él lo que cuenta mm, en forma más completa es que estuvo todo el tiempo arriba de una pirca, una pirca es una, mm. una, una cantidad de piedras amontonadas, una pequeña pirca, desde donde siempre observaba y escuchaba lo que ocurría, ¿no? Lo que hablaban los conflictos claro. cuando decían salir a buscar, fue cuando eh, se dio cuenta que, que ellos estaban más alucinados que él con la, con la situación, su desaparición los había hecho entrar en pánico, entonces eh, dice, bueno, acá me aparezco. Y eso es lo que él dice que no encuentra explicación, por qué actuó de esa manera, ¿no? Él dice que no fue una broma consciente, que fue algo que no puede explicar, imagínate que es bastante Mm. vergonzoso reconocer, después de tantos años, tuvo claro. una, una, una joda de tus amigos. Compañeros, él siempre quiso hablar con sus compañeros para hablar, para explicarles esto, porque no, no quería que se enojaran. Eh, bueno, los compañeros nunca quisieron hablar con él, ellos siempre pensaron que él había eh, ganado dinero, con una historia que en realidad habían vivido ellos. Ellos tampoco se mostraron nunca muy interesados en hablar. A, al, al propio Abu me le costó mucho entre, eh, lograr entrevistas con, con todos los conflictos. Yo llegué a hablar solamente con dos de ellos eh, con uno de ellos que era muy huidizo solamente por teléfono Eh, y bueno cuando Valdés reaparece dando ese salto eh, eh, uno se pregunta ¿no? Mm. Eh, siempre estuvo consciente ¿por qué miraba a los los él dice no, no tengo ninguna explicación para dar, pero ¿para qué no tenés explicación? bueno, ¿de por qué hice eso? ¿no? y él lo que en un momento de entrevista dice muy interesante es que muchas veces en su vida hizo cosas en el filo de la desgracia, ¿no? Uh. Eh, hizo cosas raras, que tiene como esa esa tendencia a, a jugar al límite. Eh, probablemente haya sido así, para otros esto es una excusa que él da, porque a partir, bueno, por ejemplo, el propio Pato Agus Leme no cree en esa versión de Valdés, él afirma que en eh, eh, arreglo a sus nuevas creencias evangélicas, él trata de de dar una explicación que aleje al, al tema de las abducciones, de la cuestión eh, de su fe, que para él, para poder sostener eh, su fe, necesita dar una explicación públicamente. Bueno, la, la verdad es que en, en la entrevista que nos dio a Zúñiga y a mí aquella, en aquella oportunidad, él todo el tiempo nos insistió en que diga lo que diga, que era perfectamente consciente que ninguna explicación que él diera acerca de lo que había vivido, por ejemplo, eh, la, la explicación acerca de por qué tenía la barba crecida, mm. eh, la explicación acerca de, de cómo era que el reloj estaba adelantado, nada de lo que él dijera en su defensa, en defensa de la verdad, que es de la verdad que él mm. dice que lo perseguía, su verdad, nada de lo que diga iba a servir para, eh, para, dejar, para echar luz, que finalmente, probablemente, también sea la razón por la cual el libro que él dice que quiere publicar o que en el que mm. trabaja que bueno que a ver, pasaron muchos años no hasta ahora mm. no lo publicó probablemente ese libro eh, nunca se publique y si se publica y prometa revelar en él quiénes somos, de dónde somos, de dónde venimos, yo tendería a desconfiar, ¿no?
2: sí, qué te parece, Ale, <risa> ha sido clarito, contundente como siempre, historias extrañas que ya están todas subidas a, a Spotify, a, a todas las, las eh, plataformas,
0: factorelblog.com, lo pueden seguir, Ale, ahí. Yo ahora voy a subir un link con el, con el blog y también, por supuesto, donde pueden escuchar los programas anteriores como siempre un placer señor Alejandro un placer, un placer para mí Cali y esta historia también está en el blog, así que yo después te voy a dar el link para que lo compartas y, y todos puedan leer en, con más detalle gracias Muchas Ale gracias. un abrazo grande Alejandro Gostinelli historias extrañas una vez más este es un mensaje para ti de En Nargue.
2: My park is worse than my bike
0: Un programa distinto a todo lo conocido o por conocer. El Alargue. Con la inevitable conducción del hambre y las ganas de comer. Por Radio La Red.